0: vào những năm chiến tranh bom đạn cường quốc phương tây dòm ngó tai họa liên miên dân chúng đầm than cực cực rất nhiều dân lành vì mưu sinh bức bách mà đành điều mạng leo núi theo bọn thổ phì hành nghề trộm cướp kiếm ăn có khoảng thời gian người dân sống quanh vùng núi phía bắc phải rời bỏ quê hương đi thao phương cầu thực nhưng có nhiều gia đình do tổ tiên có ngành nghề thủ công lâu đời trong làng họ vẫn quyết bám lại trên mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình Người ta không biết vì sao Họ lại có thể bám trụ nổi trên mảnh đất đầy dễ sự bất công ngang trái Hay là thậm chí phải đổ máu bất cứ khi nào Chỉ thấy họ ở lại càng ngày càng phất Ai chạy thì cứ chạy Ở lại thì vẫn cứ ở lại Đám thổ phỉ vung đao kiếm xả súng và dân lành Cướp đi sinh mệnh của vô số người Khiến cho cả một miền quê đang đẹp đẽ bình yên Bỗng chốc trở nên âm hiểm dị thường Nguy cười chết chóc rình dập khắp nơi Sau ngày giải phóng chính quyền kết hợp với bộ đội biên phòng Họ khôn khéo dùng miêu phát tan xảo huyệt của bọn chúng Kéo những người dân nghèo thoát khỏi nỗi thống khổ Thế nhưng mà gã cầm đầu chưa xa lưới Hắn chưa phải đền mạng Hắn vẫn như là bóng ma phủ lên đời sống của người dân nơi đây khuôn mặt dã thú của hắn Ánh mắt lạnh lùng Với cây câu liêm trên tay nhốm máu vẫn cứ ám mạnh cuộc sống của người dân Có nhiều lời đồn hắn ta đã chết trong rừng do sốt xét Lại có người bảo là hắn bị muôn thú ăn thịt Và cũng có người nói hắn ta bị một tốt trai làng truy đuổi rồi giết chết Song tất cả chỉ là lời đồn thôi Thật ư thế nào không rõ Kể từ đó đám thủ phỉ chính thức bị xóa bỏ Nhiều năm sau Năm đó đang là lúc đầu đông tiết trời lạnh giá Tại một vùng núi có địa hình hiểm trở đất đai chủ phú, người dân nơi đây sống quanh chân của một ngọn núi, nổi tiếng với người Đan Lát thủ công và làm nông. Họ đang thất bận cho những món hàng của mình, phục vụ cái tết nguyên đán sắp cận kề. Mọi chuyện đáng lẽ kinh như vậy mà Bình Yên trôi qua, cho đến một ngày người ta phát hiện ra chiếc quan tài lạ đã bị đất đá bao phủ dưới lòng đất. Chiếc xe mới tới không khùng không môi, trên đầu xe có một cột cờ cao chừng thân người phía sau cột cờ là một người đang đứng sừng sững người này cao gầy khẳng khiu trông chẳng khác gì cột cờ bên cạnh anh ta mái tóc lâu ngày chưa cắt cho nên trên đầu của hắn và các tua dua trên lá cờ đều bay lồng lộng trong tiếng gió rít điên cuồng trông nó giống như là một chiếc xe diếp cổ hắn vừa nhảy xuống khỏi thùng xe liền chỉ tên năm ngón và đám đông rồi quát này mấy người nhanh tay lên xem nào nội trong hôm nay phải đào cho xong hết các đô đổ cột nghe chưa một người trong đám thở ngước mắt lên nhìn hắn rồi đáp anh dần ơi trời hôm nay trời oi bức quá e là đào, không có xong đâu anh ạ à. vừa nói người thờ vừa đưa tay lên lau những dòng mồ hôi đang lăn dài từ trên chán, nhìn bầu trời cao xanh vời vời ngao ngắn lắc đầu dần liền xua tay trả lời không xong thế nào được Chả phải tôi nói cầu tìm cho tôi cái chỗ mà hố cột hai người đào còn gì. Cứ thế mà nhân lên. Mà thôi, muốn xong sớm thì đào đi. Chủ nhà người ta tới họ lại trách cho. Anh thợ liền phân bua. Em nói thật mà. Hôm nay oi nóng bức nực quá anh ạ. À. Khác hẳn với mọi hôm. Mấy ngày hôm qua lạnh vậy cơ mà. Đào hố mà trong thời tiết này thì dễ mất sức lắm. Đất ở đây lại khô cứng thế này. Ờm... Um... Anh ta vừa dứt câu thì một tiếng sấm khô khan từ trên trời rội xuống, muốn rung chuyển cả mặt đất. Tiếng sấm giữa ban ngày nắng nực, khiến cho tất cả đứng lặng tinh nhìn nhau. Dần ngước lên trời khét câu mày suy nghĩ trong giây lát. Một lúc sau anh ta nhớ ra điều gì bèn hối đám thở. Thôi chết rồi, trời o như vậy là muốn mưa rồi. Thôi chúng mày làm nhanh đi, làm xong nhớ căng bạt rồi đậy miệng hố lại. Kẹo đêm ông trời đổ mưa xuống thì tha hồ mà tát nước. Một người liền đáp Vâng, vậy thôi để bọn em cố Dần vẫn ngước nhìn bầu trời sâu đến tầm tuổi này anh chưa bao giờ thấy tháng 11 Mà trời lại nắng gắt như mùa hạ Đáng lẽ phải là những mưa rông gió rét Kèm theo gió mùa đông bắc tràn về Thế nhưng thời tiết hôm nay Lại oi nồng nóng nực Dần năm nay 35 tuổi Anh sinh ra và lớn lên gắn liền với mảnh đất này Một mảnh đất quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà vẫn không đủ ăn cái nghèo đeo bám dai dẳng khiến những người đàn ông chất phát như dần phải gồng mình làm những việc để nuôi sống gia đình dần không chỉ có sức khỏe mà còn khá kéo tay Cộng thêm đầu óc nhanh nghẹn sáng dạ cho nên chỉ cần nhìn người khác làm sơ qua là biết chẳng mấy chốc từ một anh thợ xây lên làm ông cai nho nhỏ trong thôn này hễ nhà ai xây kết nhà cửa cũng đều đến gõ cửa nhà dần Nhờ anh ta làm Đào sâu chừng 2 mét thì bỗng mũi xà beng thuộc vào một vật gì đó phát ra tiếng kêu lục cục. Hai người thợ đứng dưới hố nhìn nhau, một người lên tiếng hỏi. Cái quái gì ở dưới thế? Mày hỏi ta ta hỏi ai? Ngay như là chạm vào thanh gỗ đó mày. Ờ đúng đó, ta cũng có cảm giác như chúng ta vừa đào phải khúc gỗ. Xưa kia khu này là một khu đồi cây khá rậm trải qua những năm bom đạn khói lửa tàn phá nên đồi cây đã bị bom đạn săn bằng không ít những thân cây to lớn bị đất đá vùi lấp dưới lòng đất vì vậy có khúc cây nằm mà di hố cũng không có gì đáng ngạc nhiên họ không dùng xà beng thủng xuống đất nữa mà dùng sàng hất hết đất lên trong đầu của hai người họ còn đang thầm nghĩ biết đâu đây lại là gỗ quý nếu đào lên được thì bán ối tiền vì vậy họ chỉ dám dùng sàng vét cho sạch đất rồi dùng tay gạt đi những đấp đất mỏng lại còn bám trên bề mặt tấm gỗ Bỗng hai người khẩn tay lại vì nhận ra Đó không phải là một khúc gỗ hình tròn như họ nghĩ Mà lại là một tấm gỗ khá lớn và vung vắn quan sát kỹ bên trên thấy mặt gỗ dần hiện lên Để những hoa văn kỳ lạ Đừng chạm chỗ điêu khắc tinh tế Đoán mình vừa đào chúng vật giá trị Một người thợ buột miệng nói Mọi người đến đây mà xem Có vật gì ở dưới này Chẳng ai bảo ai Họ nhảy phóc lên khỏi miệng hố Súng lại chỗ hai người công nhân vừa gọi Ngó xuống nhau nhau định hỏi Đâu cái gì vậy cho ta xem với Một người nhìn xuống Không lấy làm ngạc nhiên Còn cười đùa rồi bảo Coi bộ hai đứa chúng nó lại đào được dương vàng đi chúng mày Đợt này tha hồ mà giàu Cả đám lên cười phá lên Dần là người tới sau cùng Trên tay của hắn là một thùng nước Với vừa múc từ dưới suối lên Dần đứng sau đám đông Tiếng quát vang vọng Mọi người tản ra xem nào Tưởng rằng dần sẽ té tát vào mặt Thế nhưng dần lại đi tới Đưa xô nước cho hai người kia rồi bảo Nước đây, số trên đất đi xem Nó là cái gì Nếu chỉ là miếng ván bình thường Thì đào tiếp đi Còn có vật có giá trị thì đào bới cho cẩn thận Họ ngạc nhiên lắm Trước thái độ của dần Làm di chứng của dần bao nhiêu lâu Dần là một người thế nào họ thừa biết Dần tuy ngoài miệng Hay quát mắng hối thúc mọi người làm việc xong ẩn sâu trong ấy lại là một tấm lòng lương thiện bao dung, biết chia sẻ, quan tâm giúp đỡ người khác. Nhớ có lần thằng Phong thợ hồ có gia cảnh hết sức khó khăn, tiền công của nó chỉ đủ mua thức ăn sống qua ngày. Đúng một cái thì bố nó đổ bệnh, cần tiền phẫu thuật gấp vì để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, không biết xoay sở tiền ở đâu, thì dần xuất hiện như một vị cứu tinh. Đưa cho phòng mấy chục triệu bọn nó cầm đi cho đỡ Sau vụ đó không chỉ có thằng Phong và đám thợ xây trong làng, Ai ai cũng nể phục dần Thùng nước vừa đổ hết tấm gỗ hiện ra rõ ràng hơn Quả đúng như lời của hai thời thợ kia nói Trên mặt tấm gỗ được điêu khắc rất tỉ mỉ Dần hạ lệnh cho thêm người xuống giúp sức Có nước đất cống mềm dĩ đào hơn Hệ hùng thêm một hồi họ đào lan rộng Theo chiều dài của tấm gỗ Kinh ngạc hơn nhất vẫn là Khi mà đào xong thì họ nhận ra đường Đây đích thị là ván thiên của quan tài Không hề nhầm lẫn vào đâu được Anh dần đây là một chiếc quan tài Một người đứng tuổi dưới hố liền nói lên Đào hở hết ra chưa Nếu mà hết rồi thì hai đứa mày thòng dây xuống buộc vào quan tài mà kéo nó lên Dần liền ra lệnh một người thợ liền sợ hãi trên ngang Khoan đã anh Biết đâu đây là mộ mã Mà nếu là mộ cổ thì nhắc quan tài liên sẽ có khí độc đấy Chưa kể chúng ta phạm vào huyệt mộ sẽ bị dính đời nguyện Sân liền nhăn mặt hỏi Ở cái thằng này hôm nay mày thông minh vậy nhỉ Còn biết tất cả mộ cổ có khí độc cơ đấy Nhưng mà đây chỉ là mộ thường thôi Cổ gì Hắn liền gãi đầu gãi tai cười hì rồi nói tiếp À em hay xem phim nhiều và thấy mấy cái cảnh tương tự như vậy thường hay xuất hiện ở trong phim. Chắc là do em nhập tâm quá cho nên là nhìn đều cũng ra mẫu cổ Giật liền thở dài rồi nói. Phim với trà phò xem cho lắm rồi mà tưởng tượng. Thôi thòng dây xuống kéo nó lên đi xem nào. Còn mày đã mày chạy vào trong làng báo cho chủ biết một tiếng. Trong lúc đào móng nhà đào được chiếc quan tài dưới đất nhanh lên. Vâng em đi ngay đây. Mọi người đứng bên cạnh liền đáp. Chiếc quan tài cuối cùng cũng được kéo lên Trời đang làm ban ngày Ở đây lại khát đông người cho nên việc đào được một chiếc quan tài trong lòng đất Cũng không lấy gì làm sợ hãi Cũng giống như là họ đi đào huyệt của người chết vậy Hoặc là đào mộ bốc cốt Họ đổ dồn đánh mắt ngờ vừng nhìn về chiếc quan tài Tăng tự hỏi không biết đây là mộ phần của nhà ai Mảnh đất này trước đây thuộc quyền sở hữu của một gia đình đã chuyển lên thành phố để sinh sống. Sau đó thì họ bán lại cho nhà của ông nhân. Nhiều năm về sau, gia đình của ông nhân cũng quyết định xây nhà để cho cậu con trai lớn lấy vợ ra ở riêng. Bây giờ tính sao để anh dần. Chờ cho thằng Thắng nó quay lại xem thế nào đã, xem ông nhân còn muốn tiếp tục hay không. Chứ đất mà có mộ thì... Nó đến đây thì dần cũng cường đại làm trong nghề này ngót nghét năm mười năm dần hiểu những gì liên quan đến tâm linh là không thể đùa. Cậu nhớ cách đây ba năm về trước có một gia đình trong lúc làm nhà không biết bên dưới có một chiếc tiểu hoang. Khi mà xây nhà xong thời gian đầu gia đình sống rất hòa thuận im ấm. Thế nhưng mà ba tháng sau họ bắt đầu lục đục sống không yên. Đầu tiên là ông chủ nhà suốt ngày say xỉn, hễ đi uống rượu về là đánh đập vợ con. Sau đó thì bị vong mai nhập Đuổi vợ con ra khỏi nhà Còn tuyên bố đây lệnh nhà của mình Cấm ai được xâm phạm lại Nếu không nghe lời sao vặn cổ chít tươi Nghe đến đây thì dần ái ngại Thay cho gia chủ của mình Nhà ông nhân thì thuộc hộ giàu có Ở trong làng, Đất đai không thiếu song không hiểu vì sao ông lại Chọn mảnh đất xa khu dân cư này Để xây nhà tặng vợ chồng Con trai ra ở riêng Thắng lúc này chạy về liền báo Anh à, ông nhân ông ấy bảo đốt quan tài đi Hoặc là báo chính quyền nếu như là không muốn đốt Ông ấy không có ra đâu anh ạ à. Vậy thì vào trong làng báo cho bác trưởng thôn biết đi Hỏi xem là bác có ấy có cần báo công an Thì mày chạy luôn lên xã báo đi Đây là mộ người thân ở trong làng thì không sao Nhưng nếu mà người nằm trong quan tài liên quan đến vụ án mạng nào đó Thì không có làm ngơ được đâu Vâng em đi ngay đây ạ à. Trời gần về trưa cái nắng oi ạ à Khiến cho những người thợ mặt mày ủ rũ Nhìn chiếc quan tài đựng sơn son đèn bóng Khiến cho dần cảm thấy tò mò Cậu đi qua đi lại ngắm nghía chiếc quan tài định đưa tay đặt vào thử xong rồi lại thôi Ngắm nghĩ một lúc dần ngoắc đám thợ lại rồi bảo Đưa búa đình và thuộc lại đây mở ra xe mai nằm bên trong nào Thế không chờ cho trường nào và công an tới hả anh Chờ họ thì biết đến bao giờ Tao chết trong sự tò mò mất Không riêng gì dần Đám thờ cũng tò mò không có kém Hai người khắc sấn tới phổ cần Hai người áp tới phổ dần Cậy nắp quan tài Họ muốn biết bên trong chứa đựng điều gì Có thể là một xác chết như là họ nghĩ Mà cũng có khi đây là chiếc quan tài chứa vàng bạc châu báu Thời xa xưa loạn lạc Những gia đình giàu có sợ bị cướp bóc Tịch thu của cải họ đều chọn cách dấu vàng dưới lòng đất đến thời con cháu tìm moi lên để dùng được rồi anh ngạ à, ờ à, mà nó ra xem kể là thay trời đang thoáng bỗng nhiên trở nên u tối mây đen là đầu đó kéo đến uồn uồn chẳng mấy chốc mà che kín cả những mảnh mây trắng tinh đang tỏa sáng thay vào đó là những mảnh tối u ám đến đáng sợ tiếng gió thét gào càng lúc càng áp sát dần đứng im lặng không có bất cứ một phản ứng nào Không có vẻ gì là sợ hãi Bởi cầu nghĩ oan có đầu nợ có chủ Không phải tự nhiên mà người ta tìm đến Bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt một cách đầy khó tả Không ai dám đến tiếng Chỉ dám đứng im để chờ lệnh của dần Giờ đây họ nghe thấy trong tiếng gió gầm thét càng lớn Càng lúc càng gần âm u thảm thiết Như là tiếng kêu gào khóc Lúc này bàn tay của dần vẫn còn cứng đơ ra Cậu ta đứng chết chân tại chỗ, nhìn chừng chừng vào bên trong chiếc quan tài. Thế những sợi dây tư hồng màu vàng ống ánh lên một thứ ánh sáng kỳ diệu, đang phủ quanh cái xác vật thành hòm. Đây là cái gì vậy? Trong đầu của dần hiện lên ba từ. Những sợi dây tư hồng ấy rất nhanh chóng biến mất. Thầy vào đó, chỉ vài giây sau thì đám thợ liền súng lại, nhìn chăm chăm vào bên trong rồi ngạc nhiên hỏi, nó đâu rồi? Màu vàng khi nãy đâu rồi? Họ không biết rằng đó là dây tương hồng Nhìn vào cái sắc không đầu Mặt người nào người nấy đều tái xanh tái xám Dần vẫn im lặng không nghĩ đến lời Của một ông thầy chuyên làm nghề bốc mộ Mộ kết tương hồng khi mở nắp quan tài Ta thấy dây tương hồng quấn quanh chỗ áo quan Thêm vào đó có thể là những giọt nước trắng Nằm ở bên ngoài hoặc là bên trong áo quan phủ kín bề mặt của thân xác Dần dần cũng gọi nó là mộ kết Bên trong mộ khô giáo mà lại có hơi ẩm tiết ra từ mộ, đất đầy tốt, xương cốt trên thân xác dính liền vào nhau kết lại thành tượng. Mà kết thành tượng rất là quý, còn một hiện tượng nữa là mộ kết mối, phần mà tự nhiên càng ngày càng mở rộng ra và cao lên, dù mộ nằm ở vùng đất đồng ruộng hay là dưới chúng sâu, đào gì hay là bốc mộ cũng vậy, cảm những hiện tượng trên thì phải lấp lại ngay, tránh hậu họa về sau cho con cháu. Dần nuốt nước miếng Chán vã cả mồ hôi Ngắm tới lời của ông thợ bốc mộ Nó lại câu Lại cảm thấy nổi cả da gà Như có mũi rào sắc bén trẻ dọc sống đừng lạnh ngắt đang chưa biết phải xử lý thế nào Thì ông bảo trưởng thôn đi tới vừa đến nơi thì đã thấy ông ấy lên tiếng Các cậu tránh ra đi tôi thử xem thế nào Một người trong thợ liền reo lên a à, bác bảo đến đây rồi Ông bảo đi đến bên cạnh dần quan sát mọi thứ rồi lên tiếng hỏi Các cậu có biết mộ này của ai hay không? Đã có ai động vào cái xác hay chưa? Dần và mọi người liền lắc đầu Chưa hạ à, Chưa có ai động chạm vào cả Phát điện ra cháu cho mọi người vào làng gọi bác ra ngay đó Bây giờ chỉ chờ công an họ xuống thôi Xem họ xử lý thế nào rồi làm theo bác ạ à. Ông bảo chừng làng liền nói Còn nhà của ông Nhân, ông ấy nói hay sao? Đây là đất của nhà ông ấy cơ mà. Không bác cả cháu cho người vào gọi rồi đấy chứ. Mà bác này, cái quan tài này nước sơn đen sẫm thế kia e là chôn cũng lâu rồi đấy bác. Ông Bảo liền nói tiếp. Cậu dân nói phải đấy, quan tài mà nằm sâu trong lòng đất thế này chắc phải từ lâu lắm rồi. E là từ đời các cụ hương thân ở trong làng. Thế nhưng mà kể cũng lạ thật đấy. Cái khu đất này từ xưa đến giờ tồn tại cũng cả trăm năm rồi làm gì có nhà ai chôn cất mộ mà ở đấy dần đưa tay quẹt mồ hôi rồi trả lời vâng cháu cũng nghĩ như là bác nếu mà nói là mả của người thân của chủ nhà trước thì cũng không phải bởi chẳng ai lại đi chôn người thân xuống sâu mấy mét đất mà không tạo lùm mả lên cao đúng không bác trừ khi làm dần khẩn lại bỏ dở câu nói ông Trần làng trong mày hỏi ý của cậu là án giết người giấu xác cả à? dần khét gật đầu ông trường làng hỏi anh mà anh không dám thở mạnh vâng ạ à, bác nghĩ mà xem 20 năm về trước cái làng ta xảy ra hai vụ mất tích bí ẩn cách nhau chưa đầy một tháng mà hai người mất tích năm đó chính là cặp mẹ con quá phụ ở cuối làng mình ông trường làng im lặng suy ngẫm về những điều mà dần vừa nói quả đúng là có chuyện ấy thật năm ấy đất nước còn chiến tranh bom đạn loạn lạc Dân tình còn lầm than nghèo khổ hơn bây giờ rất nhiều Các vùng nông thôn toàn là nhà tranh vách lá đơn sơ Những nhà khá giả hơn thì họ đắp tường bằng cây là bằng mái ngói tươm tất Những người chết vì bom đạn cũng nhiều vô số Trong đó có cả chồng của bà quá. Thực ra thì bà ấy tên là Cải Người làng bên về để làm dâu lấy ông hiền làm chồng Gia đình họ sống với nhau hạnh phúc lắm hơn một năm sau thì bà cải sinh cô con gái đầu lòng đặt tên là Vân. Khỏi phải nói gia đình của họ hạnh phúc biết nhường nào. Không khí trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười. được một cái giả kéo đến quê hương tàn phá những mái nhà tranh yên bình. Bọn chúng đi đến đâu cứ bóc đến đó, giết đàn ông chém người già và trẻ nhỏ. Phụ nữ thì thi nhau hãm hiếp. Nhớ đến lời của các cụ dạy rằng đến nhà đàn bà cũng đánh những người như ông hiền và cả ông bảo trường làng bây giờ sống trong một trang lứa thì khi thấy bà con dân mình bị đàn áp bóc lột thì không cam lòng họ cùng nhau vùng dậy nhập ngũ theo lời kêu gọi của tổ quốc cầm súng ra trận để giết giặc bảo vệ quê hương chỉ tiếc là ông hiền không được may mắn như ông bảo Nhập ngũ được hơn một năm thì ông hiền hy sinh trong bom đạn càn quét của quân địch ngày có giấy báo tử nạn ông bảo vẫn chưa xuất ngũ sau này nghe các cụ kể lại rằng bà cải ôm con khóc nấc khi hay tin chồng mình đã hy sinh. Còn vì sao người dân trong làng gọi bà là bà quá thì phải kể đến những chuyện không hay mà hai mẹ con bà cải phải chịu đựng mỗi ngày. Thậm chí là cả mỗi đêm. Sau khi biết chồng bà ấy chết, có gác đàn ông dê sồm trong làng thường lui tới tán tỉnh gạ tình. Những lúc bị bọn họ chiêu ghẹo bà quá chạy vào bếp xách con dao chọc tiết lợn được mài sắt làm Đứng trước cổng chỉ um sùm cả xóm nghe thấy từ đó biệt danh bà quá được người dân trong làng đặt cho bà Cải Và cái tên Cải cũng dần dần chìm vào quên lãng cái khổ chưa hết đeo bám hai mẹ con bà quá Khi mà đứa con bé Vân đến ba tuổi vẫn không thể cất tiếng gọi mẹ Người dân trong thôn thấy thương cảm mỗi nhà góp một ít tiền đưa bà quá Bảo bà đưa con bé Vân đi lên nhà thầy lang để khám Chẳng gì bà ấy và con gái cũng là vợ và con của liệt sĩ Ngoài mấy cha dâm dê ra thì người làng thương hai mẹ con của bà ấy lắm Khám xong thì nỗi đau buồn lại một lần nữa đè xuống đôi vai thể lang sau khi thăm khám xong bảo con bé Vân bị câm bẩm sinh Muốn chứ chỉ là không thể Nhiều năm sau thì khi con bé Vân 12 tuổi Con bé càng lớn càng trắng trèo Nó thừa hưởng nét đẹp của mẹ trông rất dễ thương thì con bé không nói được Nhưng nó luôn phụ mẹ công việc nhà và rất có hiếu Được một cái con bé mất tích Khỏi phải nói bà quá đau lòng đến nhường nào Bà ấy đi lang thang khắp thôn này qua xóm khác Bỏ cả công việc đồng án để đi tìm con Thế nhưng con bé bị bốc hơi khỏi thế gian, Không để lại một chút mảnh mối nào Bà quá vì thương nhớ con quá rồi phát điên sau gần một tháng Kể từ ngày của con gái mất tích Mấy hôm sau người ta không thấy bà quá đi lang thang trong làng tìm con. Người cuối cùng nhìn thấy bà ấy bảo rằng thấy bà quá đi vào trong rừng mặc cho anh ta gọi cũng không nghe. Lệ đồn về hai mẹ con bà quá được người dân thiêu dệt được các câu chuyện tâm linh ma mị. Người thì bảo con bé Vân bị đám thổ phỉ bắt vào rừng đưa qua bên kia biên giới bán cho Trung Quốc làm nô lệ, nhà chứa mại dâm. Hay hơn nữa là mổ bụng bán nội tạng. Người ta bảo nó ngã xuống sông suối mà chết. Còn về bản thân của bà quá bà ấy đi vào rừng bị hổ ăn thịt, chết mất xác. Lời đồn ấy kéo dài suốt nhiều năm mà thực hư thế nào không một ai biết. Đến bây giờ chỉ có những người chạc tuổi của ông bảo và dần, may ra còn nhớ câu chuyện đau lòng năm ấy. Lớp trẻ sau này chúng nó không hề cảm nhận hay là biết được sự việc kinh thiên động địa của ngày xưa. Nếu con bé Vân còn sống, chắc nó cũng chỉ hơn dần có vài tuổi dần đi tới thúc nhẹ trò vào mạn sườn của ông Bảo rồi hỏi Ta nghĩ gì thế? À tôi đang nhớ lại chuyện xưa Cái thời mà mẹ con Bảo quá mất tích Năm đó tôi đi lính chưa về Thật hư thế nào thì cũng không rõ Sau này xuất ngũ về nhà chỉ nghe các cụ thân sinh kể lại mà thôi Dần thì khăn cậu vẫn nhớ chuyện năm đó Năm ấy dần 10 tuổi cái tuổi còn chưa hiểu chuyện Nhưng cũng đủ lưu lại những ký ức tuổi trẻ Nhà cậu cách nhà Bảo quá không xa Thỉnh thoảng mẹ dần đi chợ về có bánh là nó lại chạy sang chia cho con bé Vân Do con bé không nói được lại ngoan hiền lễ phép cho nên dần thích chơi cùng con bé Hôm con bé mất thích đã mấy lần dần đứng ở ngoài cổng nhà nó nhìn vào Nước mắt rưng rưng tuôn chảy thương cho số phận của cô bạn chơi chung Sau này phải lo cơm máu gạo tiền vào cuộc sống tương lai Nỗi chống giải mất đi cô bạn thân dần dần vơi đi Đến bây giờ dần không còn nặng lòng với việc ấy song mỗi khi nhớ đến cậu lại cảm thấy hụt hẫng. Công an tới chưa? Tiếng của ông Bảo Hoài kéo dần ra khỏi những suy nghĩ mông lung Một người đứng bên cạnh liền đáp Dạ vẫn chưa tới bác cả Sao mà lâu vậy có người chạy đi báo từ sớm rồi cơ mà Trọng không rõ Ông Bảo và dần tiến lại quan sát quan tài ngắm nghĩ một lúc cái xác nhìn cái xác khô quắt đen sì chỉ còn lớp da bọc xương ông bảo liền chép miệng cái mộ này không biết chôn lâu chưa mà xác còn chưa phân hủy hết có chăng chỉ là cơ thể teo đi giống như là mấy xác ướp mà tôi được nghe kể về ai cập dần chỉ vào người đó rồi tiếp theo bác đây là đàn ông hay đàn bà tôi cũng không biết thi thể mất đầu mà quần áo đôi trũng mục thế này thì phải chờ công an khám nghiệm mới biết là nam hay nữ nói đoạn ông bảo đào mắt nhìn một lượt Ánh mắt của ông chợt khởng lại ở bàn tay sắc chết. Hình như người đó nắm một vật gì đó trong bàn tay, nó còn lộ ra một khúc. Quan sát xung quanh thế gần quan tài chỉ có mình và dần. Ông bảo cúi xuống nắm bàn tay sắc chết dơ lên, khẽ cậy lần lượt những ngón tay lôi vật ở trong lòng bàn tay ra. Quả đúng như những gì mà ông bảo suy nghĩ. Người này đang nắm một chiếc túi vải màu đỏ, trên miệng túi còn có một sự di chuyển vàng cột rất chặt. Không biết bên trong túi có gì Bác trưởng làng ơi công an tới rồi Một người đứng sau liền gọi lớn Ông bảo nhanh tay nhét vật đó vào trong túi Hành động của ông không qua nổi cặp mắt tinh anh của dần Bầu trời lúc này đang ngoại bức Bóng sắc trời trở nên u ám rồng gió thì nhào kéo về thổi những lớp đất Bụi xoáy cao mù mịt Họ đưa tay lên che mặt cản lại luồng gió đang điên loạn thổi qua từng cơn Ông bảo đi tới trước mặt của mấy anh công an vượt xuống, khó khăn lắm ông mới thốt được thành lời À các anh xuống rồi đi hả, quan tại bên kia Vâng ạ, à, phiền bác đưa chúng tôi đến xem Giọng vẫn thổi vẫn gò thét dữ dội như tiếng ai đó gào khóc oán trách Họ đi đến kiểm tra cái xác, lấy những mẫu xét nghiệm cần lấy vừa hoàn tất công việc của mình thì một cơn mưa như là chút nước đổ xuống mưa càng lớn càng kèm theo dông bão và tất cả những cơn lốc xoáy muốn cuốn bày đi tất cả ông bảo sai người đậy nắp quan tài hối thúc mọi người quay vào trong làng tránh mưa đợi khi nào tạnh ra xử lý sau công an trước khi rời đi họ dặn đem chôn hoặc là hỏa táng thế nào thì tùy lệ làng dù sao thì những thứ này họ cần lấy rồi cũng đã lấy cũng không thể để người chết nằm mãi ở đây Nước mưa xối xuống cột rửa lớp đất bám trên quan tài. Lúc này lộ ra một chiếc quan tài được phết màu sơn đen bóng. Bởi thêm một lúc, màu sơn trên chiếc quan tài bị nước mưa làm cho trôi đi hết. Dần dần những vần gỗ trên áo quan tài hiện ra, trở lại đúng với màu gỗ nguyên bản của nó. Chiếc áo bây giờ không còn là màu đen nữa, nó biến thành một màu đỏ sẫm. Lợi dụng lúc mà không có ai, một người đàn ông mặc áo mưa che kín trên người trên đầu đội một chiếc mũ cối màu xanh phớt trầm chậm bước tới ông ta đẩy nắp quan tài ra xem mà chỉ ngó nhìn chân chân và một dòng chữ duy nhất được khắc trên cạnh mép của nắp hòm không biết trên đấy khắc chữ gì nhưng sau khi đọc xong thì ông ta hám hốc miệng trời cũng lặng gió mưa cũng đã tạnh sau cơn mưa bầu trời cũng đã thoáng đáng đám mây đen trên trời tan biến nhường chỗ cho những áng mây trắng Ân bảo và dần cùng đám thở quay lại Nhìn chiếc quan tài đổi sang màu khác cho nên quá đỗi ngạc nhiên Dần ngồi xuống nhìn thì thấy những giọt nước màu đỏ sẫm Vẫn còn đang nhẫu tong tong chỉ quan tài xuống đất Đất xung quanh cô áo quan cũng bị màu của sơn nhúng đỏ Một mùi máu tanh nồng nặng bốc lên Khiến cho dần xoay mặt đi, oe oe ra mấy tiếng Tính sao bây giờ hà bác? Chiếc quan tài này lạ quá bác nhỉ Giống như là vừa được người ta sơn hôm qua chiếc gặp nước mưa làm cho sạch đi vậy ông bảo ngẫm nghĩ một lúc rời chẹp lưỡi cũng chẳng hiểu ra sao nữa nãy tôi phát loa hỏi bà con rồi xem mộ nhà ai thì nhận ra hơn nữa một giờ trôi qua cũng không thấy ai nói gì cho nên tôi nghĩ là mộ vô danh chắc là từ thời chiến tranh bom đạn hoặc là nạn nhân bị đám thủ vì chấm đứt đầu dân ta thương tình đem chôn cất ở đây chăng dần thì không nghĩ như vậy mặc dù lời nói của ông trường làng lúc này có cơ sở nhưng nếu là mộ hoang vô danh đi chẳng nữa thì ai lại chôn sâu mấy mét như vậy chưa kể khu đất này trước đây là rừng cây lâu năm sẽ mọc ra tua tủa khó đào khả năng cậu nghĩ đến vẫn là một vụ án giết người dấu sắc nào đó cho nên hung thủ chọn rừng cây và nơi khó đào ít người đi lại để phi tang song những điều dần đang băn khoăn chỉ là những giả thiết cậu đưa ra vẫn lại chờ vào kết quả của phía công an À khi nãy bác lấy vật gì Từ trong tay của người chết vậy Có cần nộp nó cho công an không bác Không cần đâu Nó chỉ là một uh, tờ giấy ố vàng Không có nổi một chữ Tôi đã ném nó đi rồi Thế bây giờ chôn quan tài ở đâu bác Huyệt cũ đã đầy cả nước mưa rồi Ông bảo suy nghĩ một lúc đưa tay Nhìn ra bãi tham ma à, cuối đồi rồi nói Trôn nó ở ngoài bãi kia đi Cậu chỉ có bảo anh em đào cái huyệt nghĩ từ lẫn nghĩ tận thôi thì giúp họ một chút trôn cách đàng hoàng cũng là tích thức cho con cháu sau này. tôi về nhà rồi bảo tôi về nhà bảo bà nhà tôi chuẩn bị ít hoa quả hương khói và vàng mã đem ra cúng cho họ khỏi tuổi thân. vâng cháu hiểu rồi thưa bác đi đi à, việc ở đây cứ để cho cháu lo. cho ông trưởng làng đi khỏi dần ngóp ba người thở đến và bảo cầm quốc và bảo cầm quốc sẽ đi bãi tham ma bên phía kết đội đào huyệt hai người đi vào trong làng cùng mình chặt tre và lấy dây thừng đem tới khiêng quan tài đi chôn dần phân công hai người ở lại đợi mọi người đến sẽ tiến hành khiêng đi một làn gió thổi đến mang theo cái lạnh bút giá thầm thấu và da thịt hai người thờ ngồi co ro trong chiếc áo ấm dày cộp vậy mà vẫn cảm thấy lạnh bút tiết trời sau cơn mưa khắc hẳn với hồi sáng nó tan đi bầu không khí oi bức trở lại viết tiết trời gián lành hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất một người bèn nói với người bên cạnh có khi nào mà trong quan tài có vàng ống gì không em nghe nói thật các cụ chôn người chết là hay bỏ trang sức quý giá vào bên trong lắm người kia liền nói ai mà biết được khi nãy mày cũng nhìn thấy cả rồi còn gì bên trong chỉ có cái xác khô quát chưa phân hủy hết lại còn không đầu nói thật là mày bây giờ là ban ngày Chứ ban đêm mà cho tao tiền em bảo tao ở đây cánh chẳng dám, nhìn ấm ảnh bỏ mẹ. Anh nói em mới nhớ đó, lúc nãy khi mà đóng nắp quan tài em thấy ở trên ngực người đó hình như là có vật gì đó găm vào ngực. Thôi thôi, chú đừng có tự nghĩ ra nữa, nếu có công an người ta cũng lấy đi chứ ơi, chờ chú mà nhắc quá. Người kia liền giơ tay lên thề thốt, em thề em nhớ rõ ràng là có vật gì đó găm vào ngực trái, nó ánh lên một màu vàng chói trông như vàng. Còn công an có lấy ra không thì em không biết. Nghe nó nói màu vàng ánh lên Người đó bắt đầu cảm thấy tò mò Mà không chỉ có tò mò Anh ta nghĩ ngay đến là vàng Là vàng được chôn cùng với người chết Mấy nhà giàu vẫn thường làm vậy Mỗi khi có người thân qua đời nghe đến đây anh ta cầm cây thuộng Đi đến nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài rồi nói với người bên cạnh Dù gì đây cũng không có ai Muốn biết vật gì Găm trên ngực thì cũng dễ thôi mà nắp hòm ra đã biết anh Anh định mở thật sao bác trưởng làng và anh dần dặn là không được mở rồi cơ mà dặn thì dặn nhưng mà có hai người họ ở đây đâu cơ mà tí nữa họ quay lại ta chỉ mở cho xem một lát thì giống lại họ hì hùng nắp lại quan tài quả đống như những lời người kia nói nắp hòm vừa được mở ra từ ánh sáng màu vàng lẻ nói hắt ra từ ngực sắt chết khiến cho cả hai ngạc nhiên họ quyết định tung hẳn nắp hòm ra dẫn tới ngó một người thò tay vào đỉnh vạch lớp áo trên ngực ra xem Liền bị người kia cản lại Khoan đã nhớ đầu có độc Em nghe nói mấy quan tài kiểu này linh lắm Mà sắc họ hay là tầm hóa chất Giữ cho cơ thể không bị phân hủy Mày nghe ai nói vậy đã tận mắt thế bao giờ chưa Hát liền gái đầu cười hì mà đáp. Em chưa Em nghe các cụ kể vậy thôi Người kia liền thở dài Bảo nó tránh qua một bên như là sợ Mình anh ta ở lại thò tay vào vạch lớp áo nhìn ra cho rõ vật găm vào ngực của xác chết là một chiếc đinh vàng khá lớn nó to bằng đầu đũa dài khoảng 10 centi đang trong trạng thái một nửa nằm trong ngực một nửa hở lên trên chính vì vậy cần dùng tay và một chút sức lực cũng có thể dễ dàng rút chiếc đinh vàng ra chiếc đinh vừa rút ra khỏi cơ thể trong lúc hai người bọn họ đang mải mê ngắm nghía cây đinh trên tay thì xác chết lặng lẽ khẽ rung lên một nhịp rất nhanh sau đó thì lại nằm im như cũ Anh Mạnh là vàng, anh thấy chưa? Em đã bảo là có vật gì đó găm trên ngực sắc chết Lần này chúng ta giàu to cho anh Bình mừng quá nhảy cứng cả lên như là một đứa trẻ Ánh mắt vui sướng biết chừng nào Mạnh không nói gì nhưng mà trong lòng vẫn cứ vui sướng không kém gì thằng Bình Để biết chắc hơn trong quan tài không còn vật gì quý giá Mạnh thò tay và lật tung cái xác Kiểm tra xung quanh Đến khi không còn tìm thấy gì anh ta mới chịu dừng tay Ngoài chiếc đinh vàng ra họ không tìm thấy thêm bất cứ vật gì đáng giá Bình thấy dần và mọi người đang tiến vào liền nắm vật áo của mạnh hối thúc Anh mạnh, để nắp hòm lại nhanh lên Lão dần và mọi người quay lại Ờ, à, trong này cũng không có gì để ta đóng lại Mà này, mày đừng có kể anh nghe chuyện chúng mình tìm thấy cái đinh vàng nhé Càng nhiều người biết số tiền bán vàng càng phải chia ra cho nhiều người Như vậy chả được bao nhiêu Em biết rồi anh khỏi dặn Dần thấy họ lúi húi cảnh chiếc quan tài cậu bèn sinh nghi Đi đến bên cạnh cậu cất tiếng Có chuyện gì vậy? Bình định lên tiếng nhưng mà bị mạnh cướp lời À không có gì đâu anh dần Anh và mọi người qua lại rồi hả? À? Có thật là không có gì không? Đúng không có thật gì mà Anh xem đi bên trong chỉ là xác chết không đầu có gì đâu mà xem À anh này Sao bên trong quan tài này nó lại nhỏ nước ra nhiều vậy? Tí nước khiêng đi nặng phải biết Có cần mở mày nói đến đây thì bị dần giơ tay cản lại thôi không cần phải mở ra đâu tí nữa sáu người khiêng quan tài kiểu gì chẳng nổi bên kia báo huyệt đã đào xong chỉ cần khiêng quan tài qua xem giờ là có thể hạ huyệt vì thường người chết không toàn thây cho nên bác trưởng làng sai con trai qua làng nên là mười thể cúng về làm lễ hạ huyệt lúc vừa mới nhắc chiếc quan tài đó lên nó nặng như thể bên trong chứa tới hai bà cái xác vậy Nhắc lên hạ xuống vài lần Cuối cùng chiếc quan tài vẫn còn nằm im tại chỗ Anh dần sao nó nặng vậy Tụi mày nói sao ấy chứ Quan tài này đóng đâu có dày lắm đâu Hơn nữa lúc kéo nó từ dưới huyệt Đến còn nhẹ tĩnh Bên trong cũng chỉ có cái xác khô héo thôi Không tin anh qua đêm mà xem Dần lão bò bước đến để một người Trong đám thở ra và kê thanh tre vào vai bảo mọi người chống tay xuống đầu gối Bắt đầu hô to dõng dạc lấy đà Một hai bạ Lên 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 Con tài đừng nhấc lên nhẹ bẫng Suốt cả quãng đường từ mảnh đất đến chỗ huyệt mới đào Họ không gặp bất cứ trở ngại gì Đến nơi bắt trường làng Và ông thầy cúng đã chuẩn bị xong Một mâm cúng Thịnh soạn Do không biết người chết lúc mấy giờ Nên ông thầy chỉ chọn một giờ hoàng đạo Để hạ huyệt Công kính xong ông thầy bảo họ dòng dây Thả chiếc quan tài xuống Rồi quay qua bảo mọi người Lập đặt đi Vậy là xong hả thầy Vâng xong cả rồi đấy bác huyện mới này khá là đẹp Lại còn ngán cọc tre để mà quan tài không phải tiếp đất Lòng thành của mấy vị Tôi tin là người nằm dưới cũng cảm nhận được Và mãn nguyện lắm Hơn 30 phút sau Thì nấm mộ mới đắp cũng đã xong Và đẹp đẽ Dân còn cẩn thận cầm sẹn đập đập mấy cái Và nấm mộ vừa đắp cho chặt Cào giờ mưa lớn thì sắp bị xói đất Xong rồi bắt chừng làng hối mọi người ra về Khi trời đang ngả về xế chiều mà đêm mùa đông khiến cho người ta không muốn thò ra khỏi chăn gió thổi từng cơn nghe lạnh buốt mày nằm con người trong chiếc chăn bông tâm trí của anh ta vẫn đùa nghĩ đến chiếc đinh vàng phải rồi chờ đợi trời sáng sẽ đem chiếc đình xuống tiệm vàng giết thị trấn bán mày ra có đủ tiền cho vợ con trong những ngày cô ấy sinh đẻ chả là vợ của mạnh đang mang thai đứa con đầu lòng ngày đầu cũng sắp đến ngày sinh nở đang hoang mang không biết phải kiếm đâu ra tiền để chăm vợ trong lúc cô ấy sinh đẻ thì hôm nay anh lại gặp may đúng là trời sinh voi trời sinh cỏ ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ nửa đêm tiếng bàn lề vang lên kèn kẹt trong đêm khuya thanh vắng khiến cho mạnh choảng tỉnh anh vội của tay sang tìm vợ nhưng không thấy cô ấy đâu một cảm giác bất an nhen nhóm trong đầu của mạnh lúc này mạnh ngồi bật dậy chỉ kịp xỏ mỗi hai bàn chân vào đôi tông lào ở dưới đất xách cây đèn dầu trên tay thế cửa phòng đã mở từ lúc nào anh vừa chạy ra ngoài vừa gọi thật lớn vợ ơi vợ em đi vệ sinh có đúng không gọi mấy lần mà không thấy trinh táp nỗi lo lắng thấp thỏm trong lòng lại dâng lên bội phần tìm xung quanh ngôi nhà vẫn không thấy vợ đâu trong lúc mà anh định cào lên thật lớn để hỏi tiền vợ thì bất ngờ bên trong bếp phát ra những tiếng động kỳ lạ anh ta đoán bên trong là kẻ trộm Mạnh dón dén đi thật khẽ Không dám phát ra tiếng động Chỉ sợ một sơ suất nhỏ nào đó của mình Cũng khiến cho kẻ trộm kia tháo chạy Cái đèn trong tay của Mạnh vụt tắt ngoài trời bây giờ chỉ có ánh nắng rọi xuống Qua đó Mạnh vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh vật xung quanh Lúc đi đến bên cửa sổ của gian nhà bếp Mạnh ghé sát mắt vào cánh cửa Nhìn qua một lỗ hổng không to lắm Xong cũng đủ tầm nhìn Tuy nhiên anh vừa ghé mắt vào thì bất thình lình ánh mắt của anh chạm phải một thứ ánh mắt đỏ lực. Hai con mắt chỉ cách nhau có một tấm gỗ mỏng ghép trên bề mặt. Cảm tưởng như lần nó muốn đốt cháy cả khuôn mặt đang dần tay mét đi của cậu. Mạnh lùi lại phía sau theo bản năng, miệng mồm cứng nhắc nói mãi không thành lời. Trước mắt một cái đã không thấy còn mắt quái gì kia đâu. Mùi xu ế lúc này cũng không còn. cái bưởi chín bên hông nhà thoảng lại hương thơm ngào ngạt. Mùi hương này giúp cho Mạnh bình tâm lại. Mạnh lấy hết dũng khí đầy cửa bước vào, xong vừa mới bước chân qua khỏi bậc tam cấp. Tiếng bàn lề của cánh cửa nhà bếp bỗng vang lên kéo kẹt. Một bóng người từ bên trong bước ra. Mạnh cần người máu huyết trong người dồn cả vào khuôn mặt, mắt của cậu đờ lên cơ thể đổ mọp xuống đất. Cậu thấy vợ của mình từ trong bếp bước vội ra, một tay ôm bụng bầu tay kia nắm chặt bốc cơm vội đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. Trinh, Trinh ơi, em có sao không? Trinh không đáp, trông cô như là kẻ đang đắm chìm vào cơn mộng du bước đi trong vô thức. Cô không còn tỉnh táo như trước nữa, ánh mắt cũng trở nên để ngây dài. Chưa bao giờ mạnh thấy vợ của mình như vậy. Hai tay của mạnh muốn chống đẩy xuống đất, lấy đàn đứng bật dậy đuổi theo vợ của mình. Thế nhưng chân tay của anh bây giờ đã cứng nhắc không thể cử động được. Một lúc sau Trinh quay lại lần này trên tay của Trinh cầm cây quạt giấy, pheo phẩy múa ngang ngay trước mặt. Miệng luôn đọc đi đọc lại câu thơ: Chẳng lanh lảnh bờ đêm, ta dở dẫm tìm em. Một người đàn ông mù tối, một lưỡi rào lạnh sắc, lách ra khỏi áo, chém. Ta lao vào chắn, sốc em trên vai chảy, máu chảy ta ngã quỷ, đặt em trong bột vũng trăng đầy vừa làm nhầm câu thơ xong thì tiếng gà gáy canh ba vang lên trời lúc này đã dần chuyển về sáng những câu thơ vừa rồi khiến cho mạnh sườn ra gà tóc gáy dựng đứng cả lên ngay sau tiếng gáy bỗng hai mắt của trinh trợn ngực trắng rã tay đằng bố máy cúng khựng lại cơ thể cô dùng mình rồi đổ xuống đất vòng tay quằn quại ôm bụng vào trong cơn đau từ hán của cô ẩm ra một bãi nước ối màu vàng nhạt thấm đẫm cả chiếc quần sa tanh lụa màu đen Cô lúc này chính là vợ của Mạnh Trinh nhìn thì thảo Anh Mạnh Em em chắc sắp sinh rồi Mạnh dùng mình cơ thể nhạ tĩnh Bây giờ anh mới có thể thoát khỏi cơn bóng đè Thì vợ sắp sinh Mạnh vội vàng chạy đến sức vợ của mình dậy Nhưng do cơ thể của Trinh đang mang thai thì chẳng nặng Nên một mình Mạnh không thể chống đỡ Mạnh lo nó lắng nói Em chịu khó ở đây chờ anh Anh qua hàng xóm nhờ người qua giúp Em đau quá anh biết dáng lên em anh đi xong về liền nói rất câu thì mạnh chạy ra ngoài cổng hòa bình vào trong những áng sương mai trong bầu không khí lạnh giá do dí từng cơn thổi qua pin tai ngày như có bàn tay ai đó đang tọc sâu vào móc đi bộ óc của mình thế nhưng mà mạnh vẫn sáng chạy thật nhanh càng chạy cảm giác như là con đường này càng ngày càng dài đi mãi không đến nơi một lúc lâu sau thì mạnh quay lại với người dân trong bản một là thằng Bình, người còn lại là cậu em trai vợ Tiến Đức. Nhanh lên, buộc gốc cây này vào ghi đông xe. Mạnh liền hối thúc. Có chắc chưa? Chắc rồi thì luồn cây tre này vào võng, sau đó đặt Linh ghi đông chờ chị ấy đi. Đức vừa làm vừa chỉ thằng Bình làm theo. Trên vẫn nằm trên bàn nước ối rên gì. Khó khăn lắm mới thấy họ khiêng được chinh lên võng đây. Họ khiêng cả người võng bắc qua hai chiếc ghi đông đất buộc sẵn thành gỗ ngang. Trộm chiếc chăn bông qua cho kín chiếc võng, để cho gió lùa vào. Nhìn vào chiếc xe đưa bà bầu đi đẻ, cũng đồ hình dung ra cuộc sống khó khăn của người dân nơi đây. Mạnh hối thúc, cậu đứng vào nhà xách theo cái làn quần áo, chỉ cậu đã chuẩn bị sẵn rồi đấy, mang theo cả cái phích nước nóng vào túi đường trên bàn. Vâng, hai người đẩy xe đi trước đi, em lấy đồ khóa cửa rồi chạy theo sau. Mình đi thưa anh Mình nói Ngày xưa thời Pháp Đô hộ Họ bắt dân trồng đay và trồng cây dầu Đây được dùng trong đan nát bao tải võng Còn cây dầu được họ khai thác Để châm chế vào súng đạn máy móc Những cây đầy thon tròn Đều thẳng thấp mọc lên Các bờ sông Và những quả đồi phủ kín đất trọc, Trông có vẻ mảnh mai Nhưng có lớp vỏ dẻo dai kỳ lạ Khi mà cây đay cao quá đầu người Được chặt về để bóc vỏ thân cây đay dùng được để rào dầu hoặc là làm củi đun, còn lớp vò thì được tước nhỏ, xe thành sợi dài dùng để đan võng. Võng này được đan theo hình mắt cáo rất thông thoáng, là một vật dùng gần gũi thân thuộc trong sinh hoạt của mỗi gia đình ở quê. Cũng từ đó mà chiếc võng đay ra đời. Thời đó dân quê còn nghèo lắm, phương tiện đi lại cũng thô sơ khan hiếm, nhà nào khá giả còn mua được một chiếc tám mốt hoặc là sim son mà chạy. Còn nghèo hơn thì chiếc xe đạp Phượng Hoàng cộng cạch Nhà nghèo nữa thì quẩy quăng gánh đi bộ Để ra đến ngoài đường làng Bình thở phì phò hỏi Anh Mạnh Sao anh không qua nhà lão dần Mượn xe cho chị Trinh Mày ngu vậy Nếu qua nhà lão dần tí nữa chúng ta đi bán vàng Lão nghi ngờ thì sao Tốt nhất là không nhờ vả gì cả À anh nói phải Thế nhưng bây giờ mà kiêng chị Trinh đi lên trạm xá thì xa quá Hay là chúng ta khiêng vào nhà bà đỡ, Nhờ bà ấy giúp Hôm chị dâu em sinh cháu đã cũng sang nhờ bà ấy mà. Mạnh nghe thằng Bình nó có lý. Làng vân này có bà Miên giả chuyên hành nghề đỡ đẻ. Chẳng biết bà ta học được ở đâu. Thế nhưng phải nói là bà ta mát tay cực kỳ. Đỡ đứa trẻ nào cũng bổ bấm hay ăn chóng lớn. Lớn nhanh như thổi lại còn ít ốm đau bệnh tật. Đường lên tràm xá quả thật còn rất xa. Ngẫm nghi một lúc Mạnh quyết định bảo Bình rẽ vào hướng của nhà bà Miên rồi dặn: Này! Tí nữa mà khi vợ tôi sinh xong tôi sẽ bảo cậu Đức ở lại chăm hai mẹ con cuối Còn tôi với cậu mượn sẵn chiếc xe đạp xuống thị trấn bán luôn vàng đi có lấy tiền tiêu Vợ tôi sinh tôi cần có sữa Tôi muốn mua vài lon sữa bò và cân thịt đã bồi dưỡng cho họ Vâng chăm sự nghe lời của anh Gần đến cầu nhà bà Miên thì mạnh cảm thấy bước chân nặng nề hơn Tiếng riêng gì đau bụng của vợ mình cũng im bật Sợ vợ con sẽ ra chuyện mạnh dối bình Chưa bình chưa đi nhanh hơn được không? Vâng em đang cố đi bác Vượt qua đoạn đường lờm trộm đầy sỏi đá Gặp ghềnh có đi y ạch mãi cuối cùng họ cũng đến nhà bà Miên Mạnh thức bình đắng dậy Anh nhìn vào bên trong thấy ánh điện đỏ quạch Từ trong nhà hắt ra Biết chắc bà đã dậy cất tiếng gọi Có ai ở nhà không bà Miên ơi Cháu Mạnh đây trên hiền thấp thoáng bóng dáng Của một bà cụ lưng cầm Trên tay bà ấy là một chiếc gậy chen nhắn thín nhờ tiền bãi nước bọn trong biển xuống đất bà miên nói vọng ra đẩy cổng mà vào cổng không khóa đâu vâng ạ à. bà miên nhau mắt nhìn chăm chăm vào chiếc võng chậm rãi đi đến vén chiếc chăn lên xem thấy sàn vội trước mặt biến sắc đưa mồi tím tái bà hoàng hốt liền nói không xong rồi con vợ mày nó sắp lịm đi tao e là không giữ được đứa bé đợi chiếc võng xuống mạnh quỳ mọp xuống đất năn nỉ bà miên bà ơi bà Bà làm ơn cứu vợ con cháu với Cháu xin đồ ơn bà Vợ mày vỡ ối lâu chưa Mặt mũi sắm ngoét thế kia lại thêm chán mồ hôi lạnh Tao chỉ e là cứu được một trong hai Dạ vỡ ối được hơn một giờ rồi Con còn phải chạy đi nhờ người Với lệ mượn xe chở cô ấy đến đây Mong bà giúp cho Bà Miên liền thở dài mà nói Bây giờ đưa lên trạm xá không kịp đâu Thôi hai đứa dìu nhó vào trong nhà Đặt lên chiếc chóng chè phía góc nhà ấy còn cậu đi xuống bếp nhóm lửa, đun cho tôi một nồi nước lá thuốc, xinh xong phải cho cô ấy xông người. Đức vừa đến nơi thì bà Min đã sai cậu, lúc nãy chạy theo sầu tiếng hai người đi vào làng đoán chắc mọi người sang nhà bà đỡ nên cậu chạy theo, hơi thở gấp gáp hồn hển như châu. Bà Min quay vào trong nhà ngồi xuống cạnh chiếc giường nhìn trinh nhắm nghiện mắt lại cảm thấy bất an. Mười mấy năm chưa ai khi nào bà đỡ đẻ mà không thành công, song lần này bà lại có ít cảm giác no sợ đàn bàn tay già nôn lên bụng vỗ vỗ vài cái ghé tai vào bụng lắng nghe tim thai đập bụng của trinh lúc này không còn cảm thấy đau đớn gì nhịp đập của đứa bé cũng không bà miền quay sang rồi bảo tao e là con này chết lưu rồi không nghe thấy tim thai và đứa bé đạp nữa mạnh điện òa khóc bà làm ơn làm phước cứu vợ con con nếu đứa bé không còn chắc vợ con nó điên mất tao biết nhưng mà số nó ngắn chưa kịp làm người đất đoàn mệnh thôi để tàu cuối ấy nước thuốc trước chờ cái thai trôi ra rồi tính chứ giờ cô ấy ngất thế này thì đâu mà dặn đẻ được mà đưa lên trạm xá e là không giữ nổi mạng bà miên quay lại nói với bình cậu đưa nó ra ngoài trước đi tôi sẽ cứu cô ấy còn cậu đưa nồi nước thuốc vào đây rất tiếc đứa bé đã đi rồi lòng của mảnh đau như là cắt nhìn con mặt tái nhợn của vợ anh lại thương đây là đứa con đầu lòng của hai người không chỉ hai vợ chồng mạnh mà cả nội ngoại hai bên cũng đều mong chờ Cả cậu cũng đi xa đi Bà Miên điện xuôi tay Vâng bà cần gì cứ gọi Cánh cửa nhà khép lại bên trong lúc này chỉ còn lại Trinh và bà Miên Thì cô nhắm nghiền mắt nhưng mà bản năng của một người mẹ mách bảo còn cô đã chết Để bé không kịp cất tiếng khóc và không kịp nhìn thấy bầu trời bao la tươi sáng Bên khóa mắt của cô khẽ lăn ra hay hàng lệ Bà đỡ rút buồn cây kim ra châm nhẹ vào đầu ngón tay trò, tức thì cơ thể của Trinh khẽ giật giật. Không lâu sau cô tỉnh lại, nhưng do sức yếu cô không thể nói. Bà đỡ liền bảo, Thôi, hãy xem như là đứa bé không có duyên với anh chị, anh chị còn trẻ còn nhiều cơ hội phấn chấn lên để đứa bé ra đi thành thản." Lúc này Trinh đại trầm tính hơn bao giờ hết, cô không gào khóc ầm ĩ như bà đỡ nghĩ, cũng không nghe miệng nói nửa đời chỉ còn nước mắt của đàn khẽ rơi thương cho đứa con xấu xố của mình bà miền đỡ Trinh dậy cô bảo bước xuống ngồi trên chiếc ghế đầu tựa lưng ra phía sau răng rộng hai chân nồi nước sông và đắn ngay ở háng của trinh dùng một chiếc chăn trộm lên cho kín người lúc nào buồn dạn thì hít thật sâu rồi dặn thật mạnh để đứa bé trôi ra khi nãy tôi cho cô uống thức trôi thai rồi cô siết chặt tay vào thành ghế hai hàm răng gắn chặt vào môi cố không phát ra tiếng khóc. Một lúc sau bụng cô rảnh lên tức tức, cơn đau đẻ lại bắt đầu. Cô muốn dặn dặn thật mạnh, nhớ đến lời của bà đỡ cô hít một hơi thật sâu vào bụng, dùng sức dặn ra một cái thật mạnh. Con ơi! Đứa bé trai từ cửa mình trôi ra, lúc này Trinh mới bắt đầu gào đi một tiếng rồi ngất liềm. Bà đỡ lật tung chiếc chăn hơi con dao lên ngọn đèn dầu, cúi xuống cắt phần giày rốn. Đứa bé được đặt vào trong một chiếc chăn mỏng, cơ thể của nó tím tái dần chuyển sang màu tím sẫm. Khắp người nổi lúng đốm hoa dâm vì lạnh. Gấp chiếc chăn gói đứa bé lại đặt nó sang một bên. Lo cho Trinh xong bấy giờ bà mới lên tiếng. Mấy đứa vào đi. Bà ơi, vợ con. Cô ấy không sao, chỉ là quá mệt và đau lòng mà ngất đi thôi. Bây giờ để cô ấy nằm ở đây. Tôi xem cô ấy có bị xót lại nhau thai thì còn giúp. Còn đứa bé mang về trôn cất đó là con trai thật tiếc Mạnh ôm chẳng đứa con ngồi ngắt trong lòng Khóc như mưa Nước mắt anh thấm đẫm quần mặt Một lúc sau mạnh đến lại bình tĩnh Nói với bà nữ Bà thương thì thương cho chót rồi sao đây cũng là đứa con đầu lòng của vợ chồng con Con xin để lại đứa bé Để vợ tình cho cuối ôm con từ biệt lần cuối Bà Miên nghe xong Thì buông tiếng thở dài Thôi thì tùy cậu Mạnh đưa tay đặt sang bên cạnh vợ của mình Kéo Đức ra ngoài rồi dặn Cậu Đức về trước đi Báo cho nội ngoại hai bên biết dùng anh ra mãi thà ma đào cho cháu cậu cây huyệt sắm chiếc tiểu xanh Tí nữa đưa chị cậu và cháu về đem chôn Vâng em về ngay đây Hơn một giờ sau Trinh tỉnh đại Đôi mắt cô đỡ đẫn chẳng thể nào gượng dậy nổi Mạnh phải động viên mãi Trinh mới chịu ngồi dậy Ôm con vào lòng làm nhảm câu gì đó trong miệng Mà chỉ có Trinh mới hiểu Thế Trinh không bị băng huyết và xót nhau Bà Miên bảo mạnh và bình đưa Trinh về Dặn dò kỹ phải kiêng cữ 3 tháng Tránh gió lạnh và nhất là không được tắm sau một tuần Họ lại đưa Trinh lên võng nằm trong vòng bàn tay của cô là đứa con của mình vừa sinh ra Chiếc chăn bồng lại được mạnh khoác lên võng một lần nữa Họ đặt võng lên xe đưa cô về nhà Khi nãy bà đỡ có dặn phải đi đường vòng không được đi con đường lúc nãy về nhà làm vậy để Vong Nhi không cho theo cha mẹ về nhà quý quả, cũng không lộn vào nhà của mình thêm lần nữa. Họ đành phải đi vòng qua một con đường mòn nhỏ hẹp, hai bên là đám cây hoang dại mọc um tùm. Trời đã sáng bầu trời không có ánh nắng nhìn âm u hơn hẳn, y như tâm trạng của vợ chồng của anh Mạnh lúc này. Họ đi qua bãi đất bồi ở giữa cánh đồng chiêm trúng, xung quanh toàn là bùn nước bao bọc. Bỗng bên tay của mình có tiếng riêng gì đâu đây vọng lại Khiến cho anh chứng chân đảo mắt nhìn xung quanh Anh Mạnh ơi, anh có nghe tiếng người vừa khóc không? Mạnh lắng tay nghe một hồi Không, ta không nghe cái gì đâu, mà có ai ở đây hả? Vậy thì lại nhỉ Rõ ràng là em vừa nhìn thấy tiếng ai đó khóc xin Có vẻ như là họ bị thương Thôi chúng ta về thôi, hôm nay chú giúp anh cũng mệt rồi Họ lại đi tiếp Đi một đoàn tiếng riêng gì phát ra từ bên kia bụi rậm Và lần này cả Mạnh cũng nghe thấy rất rõ Mạnh cứng chân lắng nghe xong quay sang hỏi Bình Ai khóc nhỉ chú Bình Anh cũng nghe thấy rồi sao Ờ hình như là phát ra từ bên kia Hay là mình qua đó xem thử Biết đâu ai đó cần mình giúp Dù sao đang trong lúc mệt mỏi cần nghỉ Đi đường này xa gấp đôi con đường cũ để về nhà Họ đành chiếc võng xuống đất Mạnh vén tấm chăn ra rồi nhìn hỏi vợ Thôi mình nằm đây nghỉ tạm đi Để anh đi xem bên kia có ai cần giúp Chắc là họ đau lắm Trinh khẽ gật đầu Mạnh kéo tấm chăn đắp lên đến cổ của Trinh Còn tròn mấy cái áo cũ kê đẳm gối Xong xuôi mạnh dù bình đi theo hướng phát ra tiếng riêng gì Họ muốn biết ai đang ở đó Hai người họ vừa đi khuất Trinh ngồi dậy Tốc chiếc chăn ra khỏi cơ thể Làm mò đứng dậy trên tay vẫn ôm chặt đứa bé Trinh bồng con vừa đi Cô vừa vạch lớp chăn che trên mặt của đứa bé Để lộ ra một gương mặt tím tái để gây sợ Nó chỉ vừa mới ở bụng của cô ra mà thôi Vậy mà hai trắng mắt của cô đã đèn lấy sâu lắm. Cô đứng ở trên bờ Bên dưới là cánh đồng chiêm bao la toàn nước Cô chậm chậm đi tới Ngó mặt nhìn xuống là nước đục ngầu hòa khóc, Bên tai của cô vang vòng tiếng của đứa bé từ đánh nước dội lên Tiếng góc của nó làm cho cô đau xé lòng tan nát. Trong nỗi đau cùng cường vì mất đi đứa con, Trình đã uất ức ôm xác con trầm mình xuống cánh đồng chim trũng, kết thúc những nỗi đau khổ mà bản thân cô phải gánh chịu. Trời lặng gió, mặt nước gióng sánh ào ào rồi lắng xuống, một lúc sau thì nó im lặng như tờ. Lúc đến nơi tiếng gì im bặt họ cất tiếng gọi mấy lần, có ai ở đây không? Thế nhưng không có ai trả lời. Bình Điền nói Không có ai anh ngạ à, lạ thật đấy Mạnh đứng quan sát một lúc Nơi này quả thần không có đến một bóng người Ngày xưa dọc cánh đồng Chiêm người dân trồng cây đay Sau ngày giải phóng không còn ai trồng nữa Nơi này dần dần bị bỏ hoang Lâu lâu đám trẻ con hay ra đây thả trâu trên bờ gậm cỏ Hoặc đến mùa khô cạn Mấy ông cai đồng chim chúng bắt cá Khi đó người dân thang hồ Đi mà hồi cá tép Mới sáng ra ai lại ra đây làm gì chứ? Mạnh cảm thấy trong lòng bất an Thì liền quay lại nói với Bình Mình quay lại thưa chú Bình Ở đây chẳng có ai cả Đúng rồi lạnh quá đi mất Về thưa anh Ngoài tiếng bước chân làm sàm trinh con đường đất Và hơi thở mệt nhọc của họ ra Thì nơi đây không hề có tiếng động nào Đôi chân của Mạnh nhanh thoàn thoát Tiến về phía chiếc võng Đến nơi họ không thấy trinh ngoài ngay chiếc xe đạp cũ chiếc võng và chân bông ra thì chẳng có gì mạnh lo lắng lằn sằn chạy đi tìm vợ vừa chạy anh vừa gọi thật lớn trinh ơi em ở đâu vợ ơi em ở đâu bên kia bình cũng cất tiếng gọi chị trinh ơi chị đang ở đâu trên nổi gió tiếng gió rít làm chân đôi tay của mạnh ù đi dòng của anh khàn khàn là khàn không thể chiến thắng nổi tiếng gió thổi ngày một lớn Tìm mãi vẫn không ai biết trinh đi đâu cô như bốc hơi biến khỏi thế gian này đến gần trưa lúc hai chân mềm nhũn mà không thấy chinh họ cũng đành bỏ cuộc mạnh buồn bã dắt chiếc xe về trong tâm trạng không còn gì buồn hơn người nhà lo lắng chạy sang nhà bà đỡ tìm tìm thì bà đỡ bảo họ về từ sáng thế hai người về mọi người liền xuống lại hỏi hai mẹ con cái chinh đâu mày trời đất ơi con tôi cháu tôi sao lại ra nỗi này chứ con không biết Nước mắt của Mạnh khẽ rơi Nét mặt đầy đau khổ Bà mẹ vợ của Mạnh thấy con gái không về cùng Bèn lo lắng Mạnh kích sinh đâu, cài cháu tao nữa Nó đâu, con gái tao đâu Bà bấu chặt cánh tay của Mạnh lay lay hỏi, thấy Mạnh lắc đầu Bà khủy xuống liệm người đi Chờ cho mọi người dìu ấy Vào trong nhà xong, mình mới bắt đầu Kể lại mọi chuyện Đức nghe xong đứng phất dậy quyệt hằng Nước mắt đang dơm dớm rồi nói Còn phải sang nhà bác bảo mới được còn nhờ bác ấy đánh kẹn hoặc đã đưa tin đến loa Biết đâu có ai trong làng nhìn thấy chị ấy đi đâu Vậy đi ngay đi còn nước còn thát Đức là đần theo chiếc xe đạp phóng thẳng vào làng Lúc đến nhà ông bảo trường làng Thì cậu thấy có rất nhiều người đang đứng ở trong sân tò mò Đức dẫn xe đạp ở ngoài cổng hớt hải chạy vào hỏi một người đứng đó Có chuyện gì vậy bác Sao mọi người lại tập trung ở đây đông đúc như vậy Ờ thì chú không biết gì sao đức lắc đầu người kia liền nói tiếp là cây xoan con của bà lệ chứ ai còn bé đi đâu từ đêm qua đến giờ chưa về bà ấy lo lắng quá chạy ở quanh làng gào khóc tìm con rõ khổ mẹ quá con côi từ mỗi muộn con thì lại lạc mất mà con bé xinh đáo để chỉ sợ gặp bọn buôn người thôi chúng đưa qua biên giới thì khổ bà lệ nghe thấy như vậy thì càng khóc to hơn chồng của bà mất cách đây đã gần chục năm một mình bà ăn phận thù thường Cầm lưng ở vậy nơi con gái khôn lớn. sau năm nay vừa tròn 17 tuổi. Tuy nhà nghèo nhưng mà cô bé lại có một làn da trắng mịn như sứ, Một mái tóc dài đen nhánh chấm lưng quần và đôi mắt to tròn đen lấy. Ở làng này hiếm ai có một nét như vậy. Đồng một cái đêm qua con bé bảo sang nhà bạn rủ nhau đi gia đình tập văn nghệ. Chuẩn bị chào xuân mới thì bà lị ở nhà chờ mãi không thích con gái về. Trong lòng lo lắng liền chạy đi tìm. Bà gõ cửa từng nhà trong đội văn nghệ Hỏi từng người về xoan Thế nhưng họ chỉ lắc đầu họ bảo Tới qua xoan không đến tập văn nghệ Cùng mọi người Bà thức cả đêm nhà hàng xóm đi tìm Nhờ cả bác trường làng đọc mẫu tin Bà đang tìm con chim loa phát thanh của thôn Ấy vậy mà tin tức về con bé Vẫn bẩn vô âm tín Bà lệ suy sụp hoàn toàn Để cố len loại qua đám đông Và gặp bác trường làng trình bày Nhờ bác ấy giúp Làng này nói rộng không rộng mà bào nhỏ cũng không nhỏ. Ngoài trọng tâm của làng dân cư đông đúc xa thì một số nhà dân còn nằm dài rác chung quanh chân núi. Phía trước là cánh đồng trồng hoa màu, cấy hái sau lưng là núi đồi rộng rạp trùng điệp. Thì thoảng bọn buôn người vẫn lừa người Việt bươn trái phép. Họ đưa qua đường núi rồi sang vùng giáp danh biên giới. Ở đó nghe nó luôn có người bên trung túc trực. Thế có khách hàng bọn chúng sẽ ra ám hiểu cho nhau, đề phòng gặp bộ đội biên phòng đóng giả thương buôn. Đó cũng là nỗi lo no canh cánh trong lòng của ông Trường Bản lúc này. Ông Trường Làng nói với một cậu thanh niên. Cậu vào làng thông báo cho đoàn thanh niên biết để họ tổ chức đi tìm người, tìm cả ao chuông sông suối, đặc biệt là mấy con đường mòn ở trên núi. Hy vọng là họ không rơi vào tay của bọn buôn người. Còn tôi sẽ phát tin tức trên loa để cho bà con biết. Nếu thích cô Trinh và cháu Xoan thì không báo ngay cho mọi người được biết. Cậu Thanh Điển đáp, vâng cháu đi ngay đây. Còn cậu về nhà chân ăn mọi người đừng lo lắng quá cậu ảnh hưởng đi sức khỏe. Đức gật đầu quay đi, đám đông người nhà ông trưởng thôn bắt đầu ra về, nhìn bà Lệ ngồi khóc đến không còn sức. Ông trưởng làng thở dài, ông ấy đành kêu con trai chờ bãi về nhà, hứa sẽ nhờ mọi người đi tìm giúp. Màn đêm buông xuống bầu trời tối đen thăm thẳm Sau hơn một ngày tìm kiếm vợ Thì Mạnh bây giờ đã có dịp ngả lưng trên chiếc giường ọp ẹp quen thuộc Cũng là lúc anh đã thấm mệt Mạnh nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi linh tinh Rồi Mạnh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Đêm nay anh mơ mơ một giấc mơ quái dị chờ mơ anh thấy vợ của mình đang chơi ở dưới mặt nước lạnh lẽo Còn bốc cả khói vì hơi lạnh từ mặt nước tỏa ra Cánh tay nhô lên lại thụp xuống bị bõm nhấp nhô bao lần. Mỗi lần Trinh nhô đầu lên đều phát ra một câu nói không trọn vẹn. Anh Mạnh cứu em. Mạnh đứng trên bờ chưa mất ra nhìn. Đến khi thứ vợ của mình chìm nghỉ mới hoảng hốt hết lên. Trinh em ở đâu? Lên đây với anh ở dưới đó lạnh lắm. Trước mặt của Mạnh lúc này chỉ là một mặt nước phẳng lặng. Mạnh tròn tỉnh dậy có bàn tên lạnh ngắt của ai đó vút mặt của cậu. Nước vẫn còn đọng lại trên cánh mũi Mùi thung thùm phẳng phất Đó là mùi của lớp sình buồn hôi hám Không phải là thứ bùn Dưới cánh đồng chiêm cậu đã từng người thấy Đó là mùi bùn Dưới một huyệt mộ ngấm nước bốc lên Khó chịu vô cùng Mạnh ngồi bật dậy ánh mắt quét nhìn Đào khắp nhà Cảnh vật vẫn không có gì xáo trộn Cho nên khi mảnh thấy dưới nền nhà Có gì đó ướt loang lổ khắp nền Anh đưa tay dụi mắt chạy ra bàn vặn cao ngọn đèn dầu Giờ nó lên cao nhìn cho rõ Thì chợt phát hiện ra đó là dấu chân Quái lạ Ai mà vào nhà mình trong lúc khi Cửa vẫn còn cải then Ngọn đèn dầu bập bùng gượng gạo Lập lòe chơm chớp liên tục Rồi vụt tắt Anh đi ra mỏ ban công tắt điện Bật mấy cái bóng đèn vẫn còn tối om mới nhớ Mấy tháng nay Mình trên đóng tiền điện Bên thở điện đã khách Mảnh thở dài đi ra ngoài hiên ngồi Dù sao anh cũng không thể chụp mắt được nữa Ánh mắt nhìn xa xăm nghĩ đến vợ con nước mắt lại lã chả rơi Nhờ đến chiếc đinh vàng mạnh lấy nó ra ngắm nghĩa Trong đêm màu vàng chói lá của cây đinh như được tu điểm thêm phát sáng Anh ta lầm dầm trong miệng Phải rồi, ngày mai phải bán nó đi Thẩm thoát đã ba ngày trôi qua mà tin tức về Trinh và xoan vẫn không có tiến triển Một chút mảnh mối cũng không Bà Lệ ngồi héo rũ dưới hiên Cơm nước chẳng buồn ăn Rồi bu chẳng buồn đuổi mà thực ra thì miệng bà đắng ngắt cổ họng nghẹn đứng, muốn nuốt cũng không nuốt nổi. kiểu mỗi khi có tiếng chó sủa ở ngoài đường, bà lại hướng ánh mắt đờ đẫn nhìn ra, biết đâu xoàn đã quay về. Trời vật thắt nắng, gió thổi mây bay, ông trường làng ngồi bên hiên giết từng điếu thuốc. Nhành thật, mới đầy sát sắp đến hạn một năm. Cái tiết cận kề mà làng dạo này xảy ra biết bao là chuyện. Đầu tiên là cô Trinh mất tích cổng xác đứa con trai vừa chào đời. Sau đó là cây xoan. Đến giờ đã là sang ngày thứ tư rồi mà không thấy tung tích gì về họ. Sáng nay thì lại hay tin bà Thư vợ của ông Nhân thất cổ tự tử chết. cái chết của bà ấy làm tất cả làng bất ngờ bởi dòng họ mai của nhà ông Nhân thuộc dạng giàu có nhất làng. Chưa tính đến tiền bạc chỉ cần nhìn mảnh đất phù chú mà nhà họ mai sở hữu cũng đủ thấy họ giàu có cỡ nào. Đang yên đang lành thì tự dưng bà Thư lại tự tử chết bao nghèo khó không hạnh phúc bà ấy nghĩ quần đã đành. Đằng này ông nhân chưa hề gây điều tiếng gì có lỗi với vợ con. Cuộc sống nhung lụa gấm vóc đầy mình. Không phải lo cái ăn cái mặc, ngày ba bữa như bao gia đình khác. Vậy mà bà ấy lại chọn một cái chết bất ngờ đau đớn. Chẳng lẽ con người ta sung sướng qua cũng chết, đến là Ông ngồi trầm ngâm một lúc lại nhớ đến cái túi vải hôm bữa mình lấy từ trong tay xác chết. Ông cho mày phân vân điều gì đó trong đầu Rồi quyết định móc nó ra xem Cái túi này đựng may bằng một loại vải lanh màu đỏ Trên miệng túi có luồn bằng một sợi dây màu vàng Trông có vẻ như giống với cái túi đựng tiền của các cụ Mà ngày xưa hay dắt ở lưng quần Ông bảo mở nó ra xem Bên trong vẫn chỉ là tờ giấy trắng đang ngả ố vàng Không có nổi một chữ Lần trước sau khi lấy nó về Ông đã mở ra một lần xem Và cũng như lần trước nó chỉ là một tờ giấy không chữ Ông đã tính đốt nó đi Để người chết được nhận lại Xong lại nghĩ chắc nó phải chứa một bí mật gì đó Cho nên người chết Mới nắm nó trong tay Chỉ có điều tư duy của ông không được tốt Dù vắt óc ra nghĩ Nhưng không đoán ra được bí mật Ông tiếc cho nên không đốt nó nữa Cấp lại như cũ suy cất vào túi quần Có một điều mà ông bảo Đã từng nghĩ đến Đó là sau khi chức quan tài được đào lên tên lòng đất Làng bắt đầu xảy ra những chuyện không hay Có khi nào Không, không thể như vậy Ông bảo làm nhà mà trong miệng Trước giờ ông không mê tín Cũng không tin trên đời này có ma quỷ Nhưng mà sau khi chiếc quan tài Khi được đảo lên Mới liên tiếp xảy ra những chuyện không hay Nếu nói trùng hợp Tại sao sớm không đến muộn không đến Lại đến đúng lúc sau khi mọi người phát hiện ra Cho dù là như vậy Thì đây cũng chỉ là cách nghĩ của ông Không có một bằng chứng xác thực Ăn cơm thì mình Bà Thảo bưng mâm cơm từ dưới bếp đi lên đặt xuống chiếc chiếu trải trên hiên mời chồng qua ăn cơm Thường ngày chỉ cần người thích mỗi thức ăn thơm phức của bà Thảo nấu bụng của ông đã réo lên Còn hôm nay nhìn mâm cơm vợ nấu toàn những món mình thích Nào là cá diếc om tương bẩn với lẻ khế chua Cành rau ngót ngọt lịm, thịt kho cải chua Vậy mà ông lại chẳng buồn ăn Mình sao vậy? Đám ma bà Thư hôm nào đưa hà mình Sáng mai tôi chạy ù qua xem có giúp được gì không Ông Bảo liền chép miệng Thôi bà không về qua đâu Nhà họ giàu có thường ngày chẳng qua lại với ai Ngoài những lúc buôn bán Mình có lòng tốt nhưng mà chưa chắc còn đau vui đón nhận đâu Thì tôi biết vậy Cơ mà bãi là hội trưởng hội phụ nữ trong thôn Mình là hội viên không quan Tôi sợ người ta nói mình sống không có tình nghĩa Ông Bảo liền thở dài Thôi thì tùy mình Sống cho nó chọn tình làng nghĩa xóm cũng được Mà này Thằng Minh đi đâu mà tới bữa rồi còn chưa thấy mặt. Hồi chiều nó bảo nó qua thằng Nam đan giò bắt cá. Chả biết làm gì mà giờ này chưa về. Mình cứ ăn đi. Tôi chừa cho con trong bếp rồi. Nó cũng sắp đến tuổi cập kê rồi đấy. Bà xem có cái mối nào ngoan hiền để đánh tiếng cho nó. Ở à, cái làng này bằng tuổi nó thì nó lấy vợ có con cả rồi đấy. Nó thì cứ lồng bồng mãi. Bà Thảo liền chép miệng. Rồi để tôi từ từ tính. Mấy khuya hơn 9 giờ Minh mới từ nhà thằng Nam về trên tay của minh là cây đèn pin cậu vừa mới tẩu minh là một thanh niên trẻ mới 20 tuổi đầu cậu cũng như bao đứa trẻ khác trong làng học xong cấp 3 không thi đậu là ở lại quê làm nông chứ không tính đến việc thoát ly ngoài xã hội không biết do minh khéo tay hay là một tay sắt cá buổi nào cậu đi soi đêm đêm đó là y như rằng hôm đó cậu trúng mánh Nồi các kho khế tối nay bà thảo nấu cũng do minh đi soi đêm bắt được nhưng mà do bố mẹ không cho đi thường xuyên nên cậu cũng đi. Cả chiều nay cậu và Nam đang được khá nhiều giò. Cả hai đỉnh tối mai sẽ đi đặt. Trên đường về Minh rẽ vào một con đường mòn đi ra cánh đồng chức làng. Cậu muốn thám tính xem ngày mai đi đường đó ở đây có được cá không. Đoàn đường cậu đi phải băng qua cánh đồng chim rộng lớn. Gió mùa đông thổi bút vào mặt. Nghe tì tái đến tận xương tủy. Đi đến một cây bụi rậm rạp. Bỗng nhiên cậu nghe tiếng khóc thút thít phát ra. Thỏa đầu cậu định đánh tiếng nhưng mà thấy mình làm vậy hơi vô duyên. Bởi trai gái trong làng khi hai người hẹn hò họ, họ thường dắt nhau ra những nơi hoang vắng của tâm sự. Cậu tắt đèn đi tiếp, ánh trăng sáng lờ mờ chỉ nhìn rõ một đoạn đường cậu đi qua. Tiếng khóc lại vang lên, lần này như là có ma lực khiến cho cậu dừng chân. Đột nhiên sự tò mò trong con người của cậu trỗi dậy mình rón rén đi đến gần bước chân không dám phát hiện ra tính động khoảng cách lúc này giữa cậu và hai người kia khá gần nhau chỉ đi vài bước chân là đến trước mắt của minh là một đôi nam nữ đang ngồi xoay lưng lại phía cậu mặt của họ hướng ra cánh đồng chiêm còn cô gái ngả đầu vào vai của người đàn ông họ đang thủ thủy điều gì đó bất chợt cô gái khóc nấc đôi vai run dày cho người yêu dỗ họ sát hai cương mặt vào nhau làn môi mềm hòa quyện với nhau lầm một. Dưới ánh trăng trong cành này thật tuyệt. Minh mềm cười cậu lùi lại tính quay đi thì bất chợt bàn chân đạp vào cành củi khô dưới đất phát ra tiếng động. Minh giật mình cậu luống cuống vì sợ hai người kia bắt gặp mình rình ngỏ. Định bỏ chạy thì cô gái bất ngờ quay mặt lại nhìn. Cậu chỉ kịp hét lên một tiếng xé tan màn đêm thanh vắng rồi bỏ chạy thục mạng. Chẳng biết cậu chạy bao xa. Mà khi mệt quá dừng lại cậu nhận ra mình đã về đến nhà Ánh đèn leo lét từ bên ngoài hiên hắt ra Là thứ ánh sáng duy nhất xua tàn nỗi sợ hãi trong lòng của cậu Ông bảo đứng trên hiên đi qua đi lại trong ra ngoài cổng ngóng con Mỗi lần minh đi chơi về khuya ông vẫn đứng đợi Chẳng gì thì hai vợ chồng ông có mỗi một muộn con trai Nếu như có chuyện không hay xảy ra với nó Thì ông bà cũng như cái xác không hồn cô con gái lớn của ông bà đi lấy chồng từ mấy năm trước Lại là lấy chồng xa Lâu lâu mới về thăm cha mẹ Cũng vì vậy mà ông luôn mong Minh lấy vợ sớm Để ông bà có cháu ấm bổng cho vui cửa vui nhà Minh đi hả con Sao không vào nhà mà đứng ngoài đó làm gì Minh thở hồn hển nói đứt quãng Dạ, dạ con vào ngay đây thầy à Thế mạnh của Minh kém sắc Thì ông bảo khẽ cho mày rồi nhìn con rồi hỏi mày bị sao vậy? hay là, là 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 đói quá mà mặt mày trắng bệch như thế kia? Thôi đi tắm đi, u mày để sẵn siêu nước nóng ở trong bếp than đã, sách ra giếng pha đi mặt tắm, tắm nhanh vào. thức ăn thầy u mày để trong chạn đấy ăn đi rồi vào nghỉ ngơi. thầy, con con Minh nấp búng định nói ra những thứ mình vừa thấy xong lại sợ thầy mắng cho nên thôi. ông bảo Thí Minh hôm nay lạ hơn thường ngày. Bèn ngoắc lại rót cho minh một bát nước chè nóng bảo cậu uống rồi hỏi chuyện. thế có cái chuyện gì nói đi? Hay là 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 đã thương ai mà sợ cha mẹ không ưng nên ngần ngại? Thì bu nói trước giờ có xen vào chuyện tình cảm của chúng mày đâu. Mày thấy đấy nhà có mỗi hai đứa con. chị mày lại yêu xa thầy U cho dù không có nỡ gả đi. Nhưng mà cũng không thể ngăn cản hạnh phúc của con cái. Mày thương con gái nhà ai thì cứ nói cho thầy bu biết. Mai ta bảo bu mày sang đánh tiếng. Còn phải nhờ thầy Tài xem ngày tốt còn đi giảm ngõ chứ. Né xong ông rít một điếu thuốc xoèn xoèn. Mình gãi đầu gãi tai cười hì rồi đáp. Dạ còn làm gì đã có ai đâu mà thương hận thầy. Còn cũng chưa nghĩ tới chuyện đó. Tiền sư nhà anh. Vậy mà anh cứ làm cho thầy anh tưởng bở. Không còn sớm nữa tắm rửa đi rồi vào ăn uống nghỉ ngơi.